0: כיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, ההסכת של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירם בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה, ויכול להיות שתשימו לב שבפרק הזה אני מדבר עם קצת פחות פסון, כי בפרק היום התארחה דוקטור סמדר הרפז סעד, שאני ממש ממש מעריך. והגורם העיקרי לזה הוא החיבור שלה למחקר שהיא עושה ולפקולטה שלנו וקל לזהות כמה מילים היא בוחרת שמדברות על רגש שקשורות לעבודה שלנו. אני ממש כזה גם וזה חלק מהחיבור שיש לי עם סמדה. המחקר שלה עוסק בהבשלת פירות והוא מרתק ומעניין וככה גם שאר הדברים שיש לה להגיד ואני משוכנע שתהנו מאוד מהפרק, אני לא רוצה למשוך יותר זמן, אז אנחנו נעבור לרעיון, אני רק אזכיר שאנחנו ממש שמחים לקבל פידבק, אפשר לכתוב לנו מייל בפודקאסט.אגרי שטרודל מייל נקודה הוג'י, a-g-u-j-i, נקודה איי נקודה איי ובפייסבוק, ואליי, ותהנו. שלום לדוקטור סמדר הרפז סל. חוקרת במכון למדעי הצמח וגנטיקה וחקלאות. זאת אומרת, חלק גדול מה... האמת שחלק גדול מהמאזינים שלנו כן מכיר אותך, אבל למי שלא, זו שאלה שאיתה אני בדרך כלל מתחיל, איך את מספרת במבט על מה המחקר שאת עושה? איך לראות את השאלות שלך ואיך לראות הטכניקות שעונים עליהן? אוקיי, אז המחקר אצלנו בעבודה
1: מתחלק לשניים. אני באה מהתחום של עצי פרי, וזה תחום שקרוב לליבי, ואני מתעסקת איתו כבר שנים, מהמאסטר, מהדוקטורט, ונטשתי אותו לתקופה בפוסט, אז הנושא שמעניין אותי הוא התפתחות פרי והבשלה, בעיקר בהיבטים שמשפיעים על גודל פרי, איכות פרי, התכונות של הפרי, אחסון פרי. Uh, ולכן uh, הנושא הזה מאוד מעסיק אותי, אני מכירה מעולה את המשמעות היישומית של הסוגיות האלה, uh, אבל אני חייבת להגיד שהצד השני הוא שאני מרגישה שמתוקף היותי חוקרת באוניברסיטה, יש לי את הפריבילגיה לשאול שאלות בסיסיות, מהותיות, בקשר לתהליכים האלה שמבחינתי הם מאוד מאוד מעניינים, מה משפיע על ההתפתחות של הפרי, לצורה שלו, מה הבקרים המרכזיים של התהליך הזה. מה ההיררכיה ביניהם, איך אני יכולה להיעזר בידע הזה כדי להשפיע על איכות פרי, על מועד הקטיף, על... ואז בעצם אני מרגישה שבשבילי קודם כל היכולת לייצר ידע חדש היא מתנה תמיד בשיתוף פעולה עם חוקרי מו"פ ועם אנשים שהם מביאים יותר את המבט היישומי מאשר אה, אני. אבל השיתוף פעולה הזה בעיניי הוא מדהים, הוא תמיד מלמד. ובכל מה שקשור להתפתחות פרי והבשלה, זה התחום עיסוק שלנו, זה הכיוון שממנו אני באה. מעבר לזה, יש במעבדה גם תחום שהוא הרבה יותר בסיסי, שעוסק במנגנונים בסיסיים של ייצור ומודיפיקציה, התאמה של דופן התא הצמחית. זה מחקר שנעשה כולו בערבי דופסיס כצמח מודל מאוד משמעותי, וזה לונה פארק של גן שעשועים של ניסויים ושאלות ומשחקים, ואנחנו בעיקר שואלים איך שאלות כמו, איך המבנה של דופן התא משפיע על ההתפתחות של הצמח, איך הוא משפיע על תפקוד של איברים שונים כמו הפיונית, איך... הוא משתנה כדי לאפשר לצמח להתאים לשינויים בתנאי הסביבה, אז כל מיני שאלות שנולדות אחת מתוך השנייה ועוסקות ממש במנגנון הכי בסיסי שמבקר את הייצור ואת ההנחה של דופן התא.
0: ועד כמה, כלומר חוץ מ, אצלך בראייה הכוללת, עד כמה יש מפגש בין השאלות שאתם שואלים אה, בערבידופסיס, mm-hmm. נגיד, mm-hmm. באמת, דיברת על סדר ההנחה של השכבות בדופן התא, עד כמה אה, באמת אצלך, זו, זו שאלה קצת יותר רגשית מיודעית אולי, אבל עד כמה אצלך סדר ההנחה של השכבות בדופן התא בערבידופסיס, ישפיע על אחוז הסוג א' בבית אריזה?
1: זה התחיל ממקומות מאוד שונים ולגמרי נפרדים, ואני יודעת שיום אחד זה ייפגש, אבל כרגע המחקר הזה זה שתי דיסציפלינות שונות שאנחנו מחזיקים פה במעבדה. תמיד היה לי איזו מחשבה שיום אחד אני אבחר בכיוון אחד על פני השני, ובעצם כל המחקר ייתן לכיוון הזה, אבל באופן אישי זה כל כך סוג שונה של מחקר, ש... אני לא מעוניינת להחליט, ואני נהנית מאוד להחזיק את שני הצדדים האלה, למרות שכרגע הם לא באמת קשורים אחד בשני. כאילו, במעבדה פה נוצר מצב מצחיק, שחלק מהסטודנטים עוסקים בהתפתחות פרי והבשלה, ויש ביניהם אינטראקציה מסוימת, וחלק עוסקים בדופן התא הצמחי, ויש ביניהם אינטראקציה אחרת. ובכל זאת, אני מרגישה שהנוכחות של כולם בפגישות קבוצה, בזה היא פותקת את הראש, ו... לעוד כיווני מחקר, והיא נותנת עוד זוויות הסתכלות על כל מיני שאלות מדעיות, ובינתיים התחומים האלה מתקיימים בלי נקודת
0: השקה. אני מת על זה. אמרת עכשיו את, ה... את כל איך שאני תופס את הפקולטה על רגל אחת. זה בדיוק מי שאני מדמיין שאנחנו בעיני אחרים, שמצד אחד מדע בסיסי, ומצד שני גם להביא אותו לזה שיהיה יותר סוג א' וב' אריזה.
1: כן, אני מרגישה ש... היסטורית, הרבה שנים הייתה פה חלוקה לבסיסי ויישומי, והפריבילגיה של הדור הזה זה שאין שום הכרח להחליט. אתה... אולי זה באמת אחד מהיתרונות של המקום הזה, שיש לך את החופש לבחור בהתאם לתחומי העניין שלך ולמידת היכולת שלך לגייס כמובן תקציבים וכולי וכולי, וסטודנטים שהתעניינו בנושאים. וכן, למצוא את המקום שלך בתוך איזה קהילה בינלאומית שמאוד קשה להתקדם אם לא מכירים אותך. אז מצד אחד יש בזה קושי, כי הפיצול אה, הופך את זה לאתגר מאוד גדול, להישאר up to day, תל המידע הכי עדכני אה, זה, ומצד שני, בשבילי אה, זה הנאה הצרופה, אז אני אה, בוחרת בחירה לא פרקטית, ואני מאוד נהנית ממנה. זה
0: בול מה אה, ש... אה... אני חושב ש- שכולנו צריכים לעשות. Uh, אני רוצה, בגלל שהקהל הוא יחסית רחב, בגלל שאני יודע mm-hmm. שהמחקר הבסיסי הוא יותר מורכב, אני רוצה קצת לשאול יותר דווקא על, על המחקר היותר יישומי, על הצד של, mm-hmm. של המשאלת פרי. Uh, אז אני יודע שעבדת על איצ'י, עובדת על תמר, mm-hmm. uh, ואני אשמח אם נוכל, נגיד, לעשות איזה צילום בכמה תחנות של... איך התחילה הדרישה לעבודה שלכם עכשיו על התמרים? איפה התחלתם? ולאן הבאתם את זה היום? אני יודע שעשיתם המון, יצא לי לטעום חלק, גם בשמחתי, אז אני אשמח כאילו ללוות את זה כקצת להציג את העבודה.
1: אני אגיד את האמת שכשהגעתי לפקולטה למשרה הנוכחית, אז הייתה לי איזושהי החלטה. שבפן היישומי של המחקר, שאני מרגישה שכשאני אומרת יישומי אני מצמצמת אותו, כי אין לי איזושהי התחייבות שהוא יהיה לגמרי יישומי, אני לא הולכת להיכנס לחקור סוגיות שאין להן משמעות מעשית. זאת אומרת, העבודה הראשונה שעשיתי הייתה לעבור בין מגדלים, בין חוקרים, בין בתי אריזה, ולשאול מה הבעיות האקוטיות של הענף היום. וככה הגעתי לנושא של הליצ'י. אולי אני אתחיל מזה שנייה, mm-hmm. ואז אחר כך נעבור. <אח> ההורים שלי מגדלים ליצ'י, אני מכירה את הגידול הזה בערך מהיום שאני מכירה את עצמי. קצת אחרי זה, כי הם התחילו לגדל את זה מאוחר יותר מאשר את המנגו, ובעצם מכירה מאוד מאוד טוב את הבעיות של הגידול. אבל בכל זאת, עברו הרבה שנים, אני לא חקלאית כבר, יש אנשים שיודעים לעשות חקלאות מעולה, הרבה יותר טוב ממני, אני חוקרת. אז כשהגעתי לפתוח מעבדה משלי, אמרתי, אני אתחיל בזה שאני אעבור בין חקלאים, בין בתי אריזה, בין זו קהילה שאני מכירה אותה מקרוב, זה קל בשבילי. ואני אשאל, מה הבעיות האקוטיות שלכם היום? איזה סוגיות הן באמת דורשות פתרון? <אם> כי אני רוצה לעשות מחקר שיש לו משמעות מעשית. גם אם בדרך הוא התרחק מזה לתקופות ארוכות. והנושא הכי בוער, שבליצ'י הרבה שנים הנושא הכי בוער היה פוריות ויבולים נמוכים. נעשו התקדמויות מאוד רציניות בתחום הזה, מחקרים של רפי שטרן, של חוקרים אחרים, ובאותו זמן הסוגיה בוערת. ועד היום היא סוגיה בוערת, זה החמה של הקליפה, ליצ'י כותבים אותו אדום, הצבע מאוד אטרקטיבי, הצורה היא כזאת של פרי אקסקלוסיבי, ותוך שעות, גג, יום, יומיים, שלושה, הקליפה הזאת הופכת חומה, יבשה, הפרי מאבד את כל הערך המסחרי שלו, וזאת בעיה, מבחינת החקלאים זאת בעיה אמיתית. בעצם פותח במהלך השנים פתרון שהמקור שלו בדרום אפריקה והשיפור שלו נעשה פה במכון וולקני של לקטוף את הפרי, לאייד אותו בגופרית, אחרי האיוד בגופרית לטבול אותו בחומצת מלח. בעצם בעקבות האיוד הקליפה הופכת להיות לבנבנת צהבה והטבילה בחומצה מחזירה לו חזרה את הצבע האדום. וככה הפרי הזה משווק והוא נשמר מאוד טוב, אבל הטעם שלו נפגע מאוד. אם uh, תסתובב בסין, ארץ, ש... ארץ מוצא של הליצ'י, סין ווייטנאם הן ארצות מוצא של הליצ'י, uh, אתה תראה, אנשים יטעמו פרי כזה, הם ירקו אותו על הרצפה. אין שום סיכוי בעולם שהם יאכלו אותו. אבל הקהל פה לא מכיר ליצ'י ממש טוב, זה יחסית גידול לא של הרבה שנים, ואנשים uh, אוכלים ואוהבים. אבל אין לי ספק שהיעד הוא לפתח פרי שהוא לא עובר את הטיפול הזה. ואז ניסינו לחשוב איך בנושא שכבר חקרו אותו כל כך הרבה, נוכל להוסיף משהו חדש. והמידע הראשון הגיע אליי מההורים שלי ומחקלאים נוספים, שיש זן, ששנים הזן המרכזי בארץ היה מאוריציוס, והם סיפרו לי, כשחזרתי מארצות הברית, מהפוסט דוקטורט, שיש זן חדש שנכנס, קוראים לו הונג והוא הרבה פחות רגיש להחמה מהזן המסחרי המקובל שקוראים לו מאוריציוס, ונראה להם שיכול להיות מעניין ללמוד את זה. ושמעתי על זה מעוד ועוד מגדלים, ואמרתי, טוב, האמת מדהים, אני תמיד מתייחסת ברצינות למידע כזה, לפעמים הוא יוצא הרבה יותר מורכב ממה שחשבו, אבל הרבה פעמים זה קצה חוט מאוד טוב, ובאמת התחלנו לחקור את הונג לונג, הזן החדש יחסית, שהיום הוא כמעט הזן המ... מוביל בארץ. מבחינת נטיעות הוא זן מוביל, מבחינת uh, יבול ייקח עוד כמה שנים עד שזה יהיה מורגש בשוק, והתחלנו לחקור את ההבדלים בינו לבין מאוריציוס, והיה נראה לנו שזה כיוון מעניין. ובאמת מצאנו שלזן הזה יש קליפה משמעותית יותר עבה מלזן מאוריציוס. בעצם הקליפה העבה הזאת נוצרת כמעט חודש אחרי הפריחה, בערך חודשיים לפני שקוטפים את הפריחה. זאת אומרת, בשלב מאוד מוקדם נוצרת קליפה הרבה יותר עבה ואז בערך ממחצית התקופה, חודש וחצי אחרי הפריחה, כבר לא נוצרת יותר קליפה, היא רק הולכת ונמתחת ככל שהפרי גדל. ובאורטיוס, ברגע שהפרי מגיע לגודל המקסימלי שלו, בעצם היא הולכת ונסדקת, נוצרים במין מין מיקרו סדקים כאלה, שכל עוד הפרי מחובר אל העץ, אין בעיה. אלא אם כן איחרת מדי בקטיף, ואז רואים כתמים חומים גם במטה. אבל אם כתבת בזמן, רק ברגע שאתה מנתק את הפרי מהעץ, מתחילים להופיע כתמים חומים, וההתחלה שלהם תמיד באותם מיקרו-סדקים. אז כשהסתכלנו על רונגלוג, לא ראינו שהקליפה יותר עבה, משלב מאוד מוקדם בהתפתחות של הפרי, ובעצם נוצרים הרבה פחות מיקרו-סדקים במועד הקטיף, וכל ההחמה מתעכבת. אז אמרנו, טוב, זה מגניב, אולי אנחנו יכולים לחכות את זה. ואז בחרנו לנסות להשתמש בזן מאוריציוס, במבסת גדילה שקוראים לו ציטוקינים, והוא בעצם משרה בין היתר חלוקות טעים, ובאמת בשלב שבו כבר ידענו שהקליפה נוצרת, בעקבות עבודה של סטודנטים מדהימים, באמת זה משהו שנורא חשוב להזכיר, <אם-> המטפחים, השר לוין- קרונט, יוחאי מיטל, ראינו שהקליפה, אה, שאם אנחנו מטפלים באותו מווסת צמיחה, ציטוקינים, בשלב שהקליפה נוצרת, אנחנו מקבלים גם בזן מאוריציוס קליפה משמעותית יותר עבה, והרבה פחות מיקרוסדקים בזמן של הקטיף.
0: וההחמה?
1: גם ההחמה מעוכבת, גם עיבוד המים מהפרי מעוכב, אבל אני חייבת להגיד ש... זה מחקר שעוד לא סיימנו איתו, עוד לא בדקנו אותו בתנאים מסחריים, ואנחנו עוד לא הורדנו אותו אל השטח, אבל כן הראינו שלרעיון הזה יש פוטנציאל וששווה להמשיך לעבוד איתו. וסתם אני אספר אנקדוטה, אולי כי זה בעיניי מקסים, שכשיוחאי, אה... הסטודנט השלישי שעבד על הפרויקט הזה, אה... עשה פה את המאסטר, אז אה, בדיוק יצאה הנחיה ממשרד החקלאות לעטוף את כל הפירות והירקות בפלסטיק כדי לאפשר שימור שלהם לאורך זמן. והוא בתור סטודנט צעיר ואיש אה, מבחינת קיימות וסביבה, אלה המורים הכי טובים שלי, הסטודנטים שלי, אמר מה זה ההנחיה המזעזעת הזאתי? אם אנחנו בדיוק בעידן שרוצים לחשוב על סביבה ועל קיימות, זה לא בא בחשבון. אז הוא אמר, אוקיי, אז בואו ננסה לחשוב על אלטרנטיבה ואולי לפתח משהו אחר, ואז באמת יצרנו שיתוף פעולה עם חוקרים מהמחלקה פה לביוכימיה, והתחלנו לנסות לפתח ציפויים מתכלים כחלופה לפלסטיק כדי לאפשר שימור של הפרי לאורך זמן, וזה כיוון שאנחנו ממשיכים אותו, איתו. אבל לא הייתי נכנסת אליו, אם לא אותו בחור צעיר עם חשיבה קצת יצירתית, שלא מוכן ללכת נגד צו המצפון שלו, גם כשאנחנו עושים דברים שיש להם משמעות יישומית, ובסוף צריכים להתארגן להכנסה. אז בפרויקט הזה אני מרגישה שהאמת כמו בדברים אחרים, כאילו האינטראקציה הזו היא תמיד מלמדת, ומאוד מחזקת אצלי את ההרגשה שאם יש מודעות, אז חקלאות וסביבה זה לא שני דברים שחייבים ללכת בניגוד, אלא אפשר למצוא דרכים לשלב ביניהם ולעשות את החקלאות הרבה יותר מתאימה. בדיוק דיברתי על זה, בדיוק
0: על הנקודה הזאת, עם יעל מנדליק, mm-hmm. בפרק קודם שעשיתי איתה, בהקשר של מאביקים, ואני כל כך מזדהה עם האמירה הזאת. זה אפילו בערך הנופי, כאילו, כשאנחנו מסתכלים בירוק לנו, העין לא מבדילה כל כך בין ירוק שהוא מהחקלאות וירוק טבעי, זה כל כך ברור שדברים צריכים להשתלם, שזה מעניין שבאמת הבת... זה, זה עוד לא הבשיל, כאילו יש איזה תהליך שאני חושב שאנחנו בפתחו.
1: אני מסכימה איתך. תראה, אני יכולה להגיד שבאופן אישי ממש קורה לי שינוי עם הזמן מהבחינה הזאת, כי באמת פעם לא הבדלתי, ירוק הוא ירוק הוא ירוק בשבילי. ולאט לאט הבנתי שבאמת החקלאות הרבה פעמים היא אחת ההתערבויות הגסות בטבע, בסביבה, ואני מרגישה שברגע שהבנו את זה, אז יש לנו אתגר חדש, אבל אנחנו, אני מרגישה שאנחנו נכונים אליו, אנחנו רוצים ללכת לשם. זה רק לפעמים הדור המבוגר, יותר מבוגר ממני או שלי, הוא כבר קצת מקובע באיזה תפיסות, וצריך שיבואו כמה צעירים וישקשקו אותו ויגרמו לו להפנות את המשאבים לכיוון הזה. ו... מהבחינה הזאת, יש המון uh, יכולת השפעה לסטודנטים בשלבים מאוד מוקדמים בקריירה שלהם, בגלל שהדברים האלה בוערים בהם, והם uh, משהו שיש לך תשוקה אליו.
0: אז מה, מה הבעיה שניסיתם לפתור בתמרים?
1: בתמרים בעצם אני לא הכרתי את הגידול הזה, הוא עזר לי לחלוטין, ונכנסתי לחקור אותו בעקבות פנייה של חוקר ממו"פ רמת נגב, שפנה אליי ואמר לי, תשמעי, מעניין אותנו לנסות לגדל תמרים בנגב, אבל יש לנו בעיה, הטמפרטורות פה הן יותר נמוכות מאשר בערבה או באזורים שנחשבים קלאסיים לגידול תמרים, ובעצם הבעיה העיקרית היא שלפני שהפרי מצטמל, הופך ליבש וחום, לתמרים יש ז'רגון שלם, שפה שלמה שהיא ייחודית לגידול הזה, לפני שהפרי מצטמל, הופך לחום, אפשר לגדוד אותו, כלומר לקטוף, להוריד אותו מהעץ ולשווק אותו, הטמפרטורות צונחות, הלחות עולה, ובעצם הפרי מתקלקל על העץ. ואני חושב, או שלו, הייתה שאם אנחנו נזרז את מהלך התפתחות הפרי וההבשלה שלו, הם יוכלו להספיק לקטוף אותו בזמן לפני שטמפרטורות יורדות, וזה יאפשר להרחיב את אזור הגידול של תמרים. ואז אמרתי לו, תשמע, נשמע מרתק, נושאים שקשורים להתפתחות פרי והבשלה מאוד מעניינים אותנו. בואו נתחיל ללמוד את הגידול הזה, ובאמת התחלנו ממעקב אחרי התפתחות פרי והבשלה בתמרים. וחיפשנו מה עשויים להיות הבקרים המרכזיים ותמרים, זה מדהים, זה בגדול גידול משמעותי וגדול מאוד, אבל באזורים של העולם שאין בהם הרבה כסף במדע, אז הוא כמעט לא נחקר, אז אתה מאוד בקלות יכול להוסיף לידע הקיים, ואם אתה מחפש איזה עובדה מוצקה, לא קל למצוא אותה. ואז אמרנו, אוקיי, אז מה הבקרים המרכזיים? ומצאנו הרבה מאמרים עם דעות לכאן ולכאן ושום דבר חד משמעי, ופשוט התחלנו מלבדוק את שני הבקרים המרכזיים של הבשלה בפירות, זה את אילן, שהוא מזרז הבשלה בהרבה מאוד פירות, כמו תפוח, בננה, אבוקדו, הגס, באמת הרבה, או אה, אה, חומצה בציסית, שמבקרת הבשלה ב... תות למשל, בעוכמניות, בענבים, ומתוך המשחקים האלה פתאום ראינו שאתילן כמעט לא השפיעה מבחינת, בניסויים שאנחנו ערכנו, אבל חומצה אבציסית זרזה הבשלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. ומשם התחלנו להתקדם, אמרנו, אוקיי, אז מה משפיע על ההצטברות של החומצה האבציסית הזאת? הוצאנו כל מיני מידע מהספרות, ופתאום זיהינו שני שחקנים חדשים, ובדקנו את האינטראקציה שלהם, ובעצם רק התחלנו.
0: <laughs> <laughs> זה, זה מעניין, כי תמר, אתה מצפה, אומנם זה עץ שהוא חד-פסיגי, שאני חושב שאולי לא ניכנס פה לעומק הדברים, אבל mm-hmm. כי הזכרת שהוא יותר דומה לבננה, משמעותית משהוא דומה לאוכפניות, mm-hmm. פער נכון. של מיליוני שנים באבולוציה. ודווקא החומצה הבסיסי שאנחנו מכירים מהגידולים האלה, היא הייתה המרכזי.
1: הבקר המרכזי. תשמע, שנים חשבו שאתילן הוא בקר מרכזי של הבשלה, והוא ידוע כמין, יש לו מין שם כזה, כהורמון הבשלה. ו...
0: בגלל זה אומרים לשים בננה ליד אבוקדו, זה הכל שם.
1: נכון, זה הכל סביב האתילן, שהוא בעצם גז, אז ברגע שהוא מיוצר, הוא עובר כגז, ולכן לסגור בסמיכות, אבל עם השנים מגלים שהתמונה הרבה יותר מורכבת, אז זה התחיל מפירות, אני במאסטר שלי עשיתי עבודה על בקרת אבשלה ברוחמניות, כי לא היה ידוע כלום. ולאט לאט יצאו הרבה מאוד מחקרים שזיהו את התפקיד של חומצה ארציסית, בחלק מהגידולים יש תפקיד לאוקסין, לג'יברלין, זו רשת שלמה של מבסתי צמיחה, בקרי גדילה, שהם בעצם באים באינטראקציה אחד עם השני. אז אנחנו לא מבינים את זה מספיק, זה יכול להיות מקרה של מנגנונים דומים שיתפתחו באופן בלתי תלוי, וזה יכול להיות גם מקרה של איזשהו מנגנון בקרה, שבכל גידול השחקן המרכזי הוא אחר. אנחנו לא יודעים, כאילו... את חושבת שזה
0: קשור ל... מגלגל בראש, הרי תמר הוא גדל באזורים מאוד חמים, העץ נמצא באיזה אתגר, גם בתקופת הפיתוח של הפריל, והוא כבר להיות מהצד השני. באזורים קלים, גם באיזה סיטואציה של, של מועקה, okay. וכיוון שהחומצה הבסיסית יש לה תפקיד ביחישת הסטרס, העקה בצמחים, mm-hmm. מעניין אם זה משם, אם יש פה קו-אבולוציה.
1: מאוד מעניין. תשמע, כשהתחלתי לעבוד על, uh, במחקר, אז אמרתי שאני לא אתעסק עם הורמונים, כי הורמונים זה תמיד יוצא מסובך. אותו הורמון יכול לעשות המון דברים שונים, ציטוקינים. הוא יכול לגרום לחלוקות טעים בשלב מסוים, הוא יכול לעכב הבשלה בשלב אחר, הוא יכול... בריכוז אחד הוא יעשה משהו אחד, בריכוז אחר הוא יעשה משהו אחר. אז כשאני הייתי חוקרת צעירה, קיבלתי החלטה שאני עם הורמונים לא מתעסקת. ואני מתעסקת. <laughs> 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 אז, <laughs> אז... כן, אנחנו גם חושבים על הכיוון הזה, שיכול להיות שיש פה עניין ב... בעיקר בהקשר של תגובה לעקה, איזה עקה מפעילה, האם יש קשר בין השלב של הגדילה של הפרי, שרק כשהוא מסתיים מופעל תהליך ההבשלה, שהוא סוג של תהליך הזדקנות מבוקרת. יש לנו הרבה שאלות באמת בכיוון הזה, ובשלב הזה אין לנו כל כך הרבה תשובות. אנחנו למשל רואים שממש בשלב שבו הזרע של התמר תמר הופך להיות מחלבי לחום, שזה אומר שזה השלב שאם אני אשים אותו עכשיו באדמה הוא ינבט, אז בעצם ממש בשלב הזה בדיוק אנחנו מתחילים לראות את השינוי של הצבע של הציפה של הפרי מירוק לצהוב, כלומר התחלה של הבשלה, ובמקביל לשינוי הזה מירוק לצהוב אנחנו רואים התחלה של הצטברות של ABA של חומצה הבסיסית באופן טבעי בפרי. כלומר, אנחנו מניחים שיש פה איזשהו סינכרון בין תהליכים שהם קשורים אחד בשני, שכשהזרע מוכן להפצה, מופעל תהליך של הבשלה של הציפה, כי היה לזה יתרון, יתרון בסופו של דבר בהפצת הזרעים של הפרי. איך כל זה מתקשר להקה? אנחנו לא בהכרח יודעים, אולי זה כן קשור, אולי זה לא. יש לנו עוד הרבה שאלות
0: שמנקרות בראשנו. זה מדהים. אני, אני רוצה לעבור איתך לחלק השני שיש בפרקים ולדבר קצת עלייך. Mm-hmm. במאמר מוסגר אני אגיד שהקשר שיש לי איתך הוא אחר עם חוקרים אחרים, אז אני אשתדל להיות unbiasd. Okay, כי, כי גם, <laughs> גם בגלל הרקעים <laughs> היחסי <הסדומים laughs> שלנו, בזה שגדלנו כאילו, בערך, של 15 קילומטר אחד מהשני. נכון. <laughs> אבל אז, אז אני אשאל ככה, אה, קודם כל, אם תוכלי לספר איך הגעת לפקולטה, מתוך הרקע שלך לאיפה שגדלת, <S4-> ובגלל שאנחנו מכירים מלפני, אז גם איך יצא שאת לא חוקרת ממון.
1: אוקיי, אני אגיד ככה, דווקא הדרך שלי לפקולטה הייתה קצת פתלתלה, כי כשפעם ראשונה בחרתי מה אני אלך ללמוד באוניברסיטה, קודם כל הייתי בבלבול נוראי. Uh, פתאום בגיל uh, 21-2 uh, לקבל uh, בחירה חופשית זה די מבלבל, אחרי שנים של uh, הסללה במערכת מאוד מקובעת. ואמרתי, uh, כשאהבתי ביולוגיה תמיד, ורק uh, אמרתי שאני באמת באופן אישי מתה על ביולוגיה, לא רוצה שום דבר עם צמחים. שום דבר שקשור לצמחים. והלכתי ללמוד uh, ביולוגיה בירושלים. Uh, ומאוד נהניתי, הרחבתי בתחום של גנטיקה שריתקה אותי, בתחום של ביוכימיה שריתק אותי, ושום דבר עם צמחים. ואז כשגמרתי את התואר הראשון, אמרתי, טוב, הולך להיות תואר שני, מה אני אעשה? נורא התלבטתי, היה לי הרגשה שזו החלטה נורא גורלית, בדיעבד, היא ממש לא גורלית, אבל אז זה הרגיש ככה. אמרתי, טוב, מה אני אקבר במעבדה באיזה מרתף ולא אראה אור שמש כל הזמן? לא נראה לי שזה חיים שאני רוצה לחיות, ואמרתי, אוקיי, הפקולטה זה סוג של פתרון. מחקר שיכול להיות חקלאי, יכול להיות בסיסי, יכול להיות בחלקו בחוץ, בשמש, בשטח, יכול להיות בחלקו במעבדה. מתאים לי. ובאמת זאת הסיבה שהגעתי לפקולטה. תפנית של... <laughs> <laughs> כמו שקורה הרבה פעמים בחיים. <laughs> אני חושבת, הדבר היחידי זה... להיות קשוב למה שבאותו זמן עושה לך טוב, וגם אם החלטת החלטות, לא צריך לקחת אותן כל כך ברצינות, עדיף לשנות. והתחלתי לעשות פה מחקר חקלאי על ליצ'י, ידעתי בול מה אני רוצה, גם זאת הייתה אחת מהטעויות המפוארות שלי. הגעתי לחוקר מקסים, פרופ' אליעזר גולדשמיט. התחלנו לחקור ליצ'י, את ההחמה של הקליפה שבדיוק סיפרתי עליה. אבל לא היה לנו תקציבים לזה, והיינו מאוד מוגבלים, ופתאום גיליתי שאני לא נהנית מהמחקר החקלאי הזה. אי אפשר לשלוט במשתנים, יש שונות, פעם חמסין, פעם זה, כל ניסוי שאתה מנסה לבודד איזה משתנה, משהו משבש לך אותו? לא אהבתי את זה, אני אוהבת סדר, אני אוהבת שאפשר לבודד משתנים, אבל במזל... החלטנו לשבת איזה גן שקשור לפירוק של כלורופיל, בגלל שזה תהליך מהותי בשינוי הצבע של הפרי, מירוק לצהוב, במנגו או מירוק לאדום בליצ'י. ובאמת הגעתי ליו"ר המייל והתחלתי לעבוד מולקולרי, לשבת את הגן, לעבוד עם הגן לכלורופילאז ששיבתה ממש לפניי דבורה יעקב ו... מתתי על זה, מאוד נהניתי מהעולם המולקולרי והמשכתי, פשוט הייתה לי הרגשה, אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה וכאילו זכיתי אה, ללמוד גם איך עושים מחקר יישומי מעשי בשטח וגם איך עושים מחקר בסיסי מולקולרי ואני מאושרת מזה.
0: והדוקטורט המשיך למאסטר?
1: כן, מתוך המאסטר נולד הדוקטורט, בעצם לא תכננתי להמשיך לדוקטורט גדול, באף שלב לא תכננתי, אבל בדיוק נפתח לפניי העולם המולקולרי הזה, אמרתי, אין מצב שאני הולכת, רק התחלתי, כאילו, רק התחלתי לגלות את כל התחום הזה, ובאמת נכנסתי למחקר מאוד מול, מולקולרי, שבסופו של דבר אירע של אותו כלורופילה, אז לאותו אנזים, יש תפקיד מאוד מרכזי בפירוק של כלורופיל. Uh, המחקר עבר מליצ'י למאנגו, אחר כך להבשלה באדרים, ובדוקטורט זה התמקד בשינוי צבע במהלך הבשלה של פרי אדר. ואני לא יודעת, זהו. והחזרה לפה
0: עוד יהיה
1: היה לי באמצע היה איזה דיטור קטן. לקראת סוף הדוקטורט חשבתי שאני רוצה להיות חקלאית, הייתה איזו הזדמנות, ועברתי לצפון להיות חקלאי, וחשבתי שזה היה חלום חיי עם ילדות. אז עזבתי את הדוקטורט קצת לפני הסוף, ועברתי עם בן זוגי ועם המשפחה המתהווה שלי לצפון. גרנו במקום עם הנוף הכי יפה בעולם, באמת, שאין לתאר, הכנרת מכל חלון של הבית. Uh, ולא uh, הייתי מאושרת. <laughs> למרות שזה היה חלום חיי במשך שנים, לא הייתי מאושרת להיות עצמאית, המתח. Uh, להיות חקלאי זה לא קל. להיות חקלאית זה לא קל. הרבה אחריות, הרבה משתנים, הרבה דברים שאין שליטה בהם. צורך לקבל החלטות על סמך תמונה מאוד מורכבת של נתונים, עם הרבה אומץ. זה הכניס אותי למתח אדיר, ולא היינו מאושרים, ובאותו רגע זה היה ברור, אני רוצה לעשות מחקר. לא תכננתי באף שלב להיות חוקרת באוניברסיטה. אבל היו לי שני מנחים שמאוד עודדו אותי לצאת לפוסט דוקטורט בחו"ל, ושניהם עזרו לי, הם אמרו לי, תשמעי, זה לא משנה אם את רוצה להיות חוקרת באוניברסיטה או לא. השלב האחרון בקריירה המקצועית שלך, בהתפתחות האישית, הוא לנסוע לפוסט, להיות במקום שאת אחראית על המחקר שלך, את מובילה אותו, את עושה את זה בסביבה שיש בה הרבה משאבים. קודם כל תיסעי ואחר כך תחליטי. והיינו, אני והבן זוג שלי שנה בדיונים, לנסוע לא לנסוע, זה כן כלכלי, זה לא כלכלי, אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים. הבן זוג שלי מוכן לעזוב את העבודה שלו, לא. Ee, בסוף אמרתי לו, תשמע, איך אני אסביר לך? זה החלום שלי. זה החלום שלי לגור בארץ אחרת. זה החלום שלי לנסוע לפוסט. הוא אמר, חלום, חלום, לא מתעסק. אני בא איתך ונסענו עם שני ילדים. Ee, גם אז לא תכננתי להיות חוקרת <laughs> באוניברסיטה. <laughs> עשיתי פוסט בצפון קרוליינה. היה לנו תקופה נהדרת, מאתגרת, אבל גם נהדרת. ובסוף אמרתי, טוב, בוא ננסה, אני אקבל את זה טוב, אני לא אקבל את זה גם טוב, את המשרה בפקולטה. וקיבלתי אותה, והגעתי לפה ואמרתי לתומר, בן זוג שלי, תשמע, אני נכנס לזה, אבל אם אני לא מאושרת בזה, אתה אחראי שאני אעזוב את זה. ושלוש שנים התלבטתי. אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. זה תפקיד עם הרבה מאוד עומס, הרבה מאוד אחריות. אבל גם הרבה מאוד היבטים שאני מאוד אוהבת. ללמד אני מאוד אוהבת, להלכות סטודנטים אני מאוד אוהבת, לעשות מחקר אני מאוד אוהבת, גם לכתוב מאמרים אני אוהבת, וגם לכתוב הצעות מחקר, גרנטים, הכל ביחד, זה הרבה יותר עמוס ממה שאי פעם איחלתי לעצמי, אבל אמרתי, אוקיי, זה משהו מנטלי שאני חושבת שאני יכולה לעבוד איתו, ו... זהו, והחלטתי. החלטתי אחרי שלוש שנים שאני רוצה להיות פה. התפקיד הזה בעיניי הוא מדהים. יש בו יכולת לעשות גם התקדמות מדעית משמעותית בנושאים שחשובים לי, גם התקדמות חברתית משמעותית, כי בעצם זה שאתה מלמד זו זכות גדולה ויכולת לגעת בהרבה אנשים, וגם פלטפורמה שאפשר לעשות בהרבה דברים חברתיים משמעותיים. אז יש לי הרבה רעיונות
0: והרבה דברים שאני רוצה לקדם. לאט לאט. מעולה. טוב, אני אשאל שאלת המשך. אני תמיד מחלק אותה לשתיים, אצלך אני אולי אחלק אותה לשלוש. עכשיו, כשאת פה ואת חוקרת, איך את מגדירה את האתגר ה... נתחיל מהמקצועי. האתגר המקצועי המדעי הכי גדול. השאלה שאת הכי רוצה או מרגישה שאת הכי צריכה לתת עליה מענה. שהיא, שהיא מדעה פרופר.
1: לא קל לי לתת <laughs> לך <לתת> תשובה. אוקיי. <Okay. laughs> א', שאלה אחת כזו שטורדת את מנוחתי באופן קיצוני. ב', אין לי שום כוונה לצמצם את החופש שלי לשנות את דעתי ולבחור כל פעם משהו אחר. אני יכולה להגיד שאני מרגישה שבנושאים אה... שאני עוסקת בהם, של... של... בפתחות פרי והבשלה יש עוד המון דברים שלא ידועים, יש בצמחי מודל, זה מפוענח היטב. אבל אחד מהדברים הכי יפים, הם כל הווריאציות שאתה רואה בגידולים אחרים, שבהם בעצם, בדרך כלל יש מנגנון שמור, אבל הלאה ואתה מזהה כל מיני מודיפיקציות ושינויים שמייחדים כל גידול. בעצם הרגשה שלי היא שבידע הזה יש הרבה כוח, כי אם ייצרנו איזשהו ידע חדש, אחד מהדברים הכי נחמדים היה, הראינו שבתמר מג'הול חומצה בסיסית מזרזת הבשלה, שנתיים, שלוש, שאנחנו כבר בתוך הפרויקט, מתקשר מגדל מהבקעה, שהוא מגדל תמר בר-הי, ומאוד חשוב לו לנסות להקדים הבשלה, ורוצה שננחה אותו איך לנסות את אותם דברים בחלקה שלו. אז אה, הלב שלך מתרחב, ואתה מרגיש שזה זכות. וגם האינטראקציה היא תמיד מלמדת, וגם העובדה שלידע שייצרת יש שימוש. אז אני... זאת התשובה הכי טובה שיש לי לתת לך על okay,
0: השאלה. מעולה. ובהיבט של הנגשת הידע החוצה מהאקדמיה, מה, איפה, איפה האתגר, או, או מה, מה המסלול שאת הכי נהנית ממנו של הנגשת ידע? פה
1: אתה דורך כאילו על מוקש מבחינתי, כי ההרגשה שלי היא ש... היינו צריכים לשאוף, להוריד את החומות שמקיפות כל אוניברסיטה בארץ, אם אפשר היה להעיף אותן בכלל זה היה הדבר הכי טוב, וזה גם מבחינת השילוב הזה בין האקדמיה לבין האוכלוסייה שגרה בסביבת אותו מוסד, אותו מקום, אבל גם מבחינת הידע, כאילו מבחינתי כל הדבר הזה שמבדיל אותה מהקהילה ומהחברה הוא... אין לו מקום, הוא איזשהו שריץ, זה בהחלט נותן איזה סמל סטטוס, אבל מי רוצה את זה? ואז המטרה שלי היא כמה שיותר ליצור את האינטראקציות בין הקהילה לבין האוניברסיטה, שה... שהזכ... מה שיש לנו פה זה לא שלי. כאילו זה שלי לחלוק את זה, אז כל פעילות שאני יכולה ליזום שתכניס נוער ומבוגרים לתוך הקמפוס היא מבורכת, כל פעילות שבה יצאו סטודנטים ו- או מרצים ויתנו מהידע שלהם לקהילה היא מבורכת, ואפשר לעשות את זה היום בהמון דרכים. האמת, האמת שהקהילה היא צמאה לזה, כאילו אתה רק צריך להיות מוכן לתת לזה את האנרגיות שלך, את הזמן. לא הרבה משאבים, וקל מאוד ליצור שיתופי פעולה, ובאמת נוצרים בשנתיים האחרונות בפקולטה המון המון דברים חדשים בעניין הזה. ואפשר לעשות את זה היום כמובן ברשתות החרוותיות, אין שאלה. כאילו, כל ידע שאני יכולה אין, לתת לציבור שמתעניין בזה, זה בשבילי מתנה גדולה. אוקיי, okay. והסעיף השלישי
0: זה שאלת רשות עכשיו? <laughs> <אנ> <אנ> אני עושה את הפודקאסט הזה כבר תקופה, הרבה יותר קשה לי לראיין חוקרות, גם כי אתן נורא עסוקות, וגם כי יש הרבה פחות. אני יודע שיש המון עיסוק, שאני נורא שמח עליו, בלעודד ב- ב- את זה. אז קודם כל, אני רוצה לנצל את הבמה של הפודקאסט כדי לספר ולהסביר ש- ש- שזה אפשרי וחלק נורא. <אנ> נורא שימח אותי שחלקתי ככה מהדרך שלה. כי, כי אם יש לנו מאזינות, אז, אז אני okay. מברך אותה. וגם אם יש, אם יש משהו ש, שאת רוצה להגיד, או אם יש אתגרים שאת רואה, משהו שצריך לפצח עוד, זה נורא מסתכלן. גם, גם בתור מי ש, שיום אחד רוצה להיות חלק פה מהמשפחה של הפקולטה. זה, <אח> זה מעניין. אני אשתף, כי אין אגוז קשה הרי
1: לפיצוח הייתי. <laughs> לקח הרבה זמן. עד שהסכמתי בעצמי להשתתף בפרויקט הזה, ואני מרגישה שאני מלווה אותו מרחוק עוד מלפני שהוא נולד, הפרויקט של החקולטה, ומברכת עליו. יש פחות חוקרות, הן מאוד עסוקות, זה נכון, אבל גם הרבה מהן, או לפחות אני יכולה להגיד את זה לגבי עצמי, לא ממהרות לקחת במה ולשים את עצמן במרכז. זה יכול להישמע מצחיק לחלק מהסטודנטים שלי, כי כשאני עולה לבמה בקורס, אני עפה. אני אוהבת את זה, יש לי מה להגיד להם. כל האנרגיה שלי מתפרצת, אני חוגגת את זה. אבל למשל, כשהזמינו אותי יותר מפעם אחת לדבר ברדיו או בטלוויזיה, מיד הדפתי את זה. וסביב ההשתתפות בפודקאסט הזה היה לי דיון ממושך עם עצמי. אני לא הגעתי לפה באקראי, ובטח לא בספונטניות. אז מה אני יכולה להגיד על זה? אני צחקתי שכמה אנשים שאלו אותי היום, כשסיפרתי שאני נפגשת איתך להקליט, פודקאסט הזה, אמרתי שאני עושה את זה בשם הפמיניזם. <laughs> זה <laughs> לא איזשהו רצון שבוער בי. ממש לא, יש לי אפילו חששות מהמדיה הזו, אני חייבת לציין שזה היה הרבה פחות קשה ממה שחששתי, אז ככה שהחששות שלי למעשה לא היו מוצדקים, אבל הרגשתי שבאמת יש חשיבות בלהשמיע קול של חוקרת, גם בפורמט הזה. אולי בזכות הפודקאסט יהיה לי אומץ לעשות את זה יותר. זאת שאלה מעניינת. אני אגיד באופן אישי, באופן יותר רחב. אז קודם כל, במימד המצומצם הזה, אני יכולה להגיד שבינתיים היה חוויה ממש נחמדה. לא דרש המון זמן. כן, היה... אתה שיחה נעים. ואני חושבת שבאמת, אם מישהי מתלבטת או חוששת, אז בבקשה, בהחלט כדאי. כן, אני אגיד שלי מול האקדמיה יש דיון מתמשך. אני מרגישה שלא בהכרח אנחנו רוצים לשאוף שיהיה פה חצי חצי נשים וגברים, זה לא היעד שלי. היעד שלי הוא שכל אישה תהיה חופשייה לבחור מה שהיא רוצה, בדיוק כמו שזה היעד שלי גם לגבי גברים, במחקר ובכלל. ואני מרגישה שבמערכת פה, באקדמיה, זה עדיין רחוק מאוד מזה. אני כן מאוד שמחה שיש היום הרבה יותר אה, נשים שהן מודל לחיקוי מבחינתי. הן חיות חיים שאני אשמח לחיות חיים דומים לזה. בעבר, בדוקטורט שלי, למשל, רוב החוקרות שהכרתי היו ללא משפחה, למשל, ללא ילדים. זה עולם מאוד קשוח היה להתקדם בו, היום קצת פחות. עדיין אני חושבת שיש הרבה דברים שאם זה היה תלוי בי הייתי שמחה לשנות, שכל שיטת הערכה והקידום והקבלה מבוססת על מנגנון מאוד פטריארכלי. הייתי מקווה שהוא ישתנה, שיהיה בו יותר מקום לא רק לנשים, לאוכלוסיות מגוונות באופן כללי. שאנחנו נפתח איזה דיון על מה זה מצוינות ומה אנחנו רוצים והאם מצוינות היא הכרחית. בכלל, בדרך שאנחנו מגדירים אותה היום, שלא הכל יהיה מבוסס על פרסום של מאמרים, בעיתונות, ברמות יוקרה כאלה ואחרות, אלא גם על ערכים נוספים שבעיניי הם לא פחות חשובים, כמו תרומה לקהילה, ומגוון, ומקום לאנשים מרקעים שונים בתוך השיח הזה. בתפיסה שלי זה יהפוך את האוניברסיטה למקום הרבה יותר עשיר. ורעיונות הרבה פחות מקובעים, והרבה יותר מקום ליצירתיות ולאינטראקציה.
0: גם עשיר, אבל גם מה עשיר, כי אוכלוסייה מגוונת זה גם גשר לאוכלוסיות מגוונות.
1: בהחלט. כאילו מבחינתי עמדתי להגיד את זה שמה שהייתי מקווה שיקרה פה, הייתי מקווה שיקרה בחברה באופן כללי. בזכות זה שתומר לומד פילוסופיה, אני לומדת לראות שהרבה פעמים ש... או קבוצת אנשים מסוימת מגיעה לעמדת כוח, היא מייצרת איזשהו מנגנון שעוזר לה גם לשמור עליו. לא כל כך, לא כל כך קל לזהות את זה, והרבה יותר קשה זה לפרק את זה, כי בשביל שזה ישתנה, אתה צריך לשנות דברים מאוד מהותיים במנגנון. אז אני חושבת שזה ייקח עוד זמן. אבל ככל שייכנסו יותר נשים ואנשים מרקעים שונים לתוך המערכת הזו, ובאמת ימצאו את המקום שלהם בתוכה, הם יקבלו גם את ההזדמנות לשנות את הקודים שלפיו המקום הזה מתנהל, ואפשר לקוות למשהו שהוא אחר קצת ממה שאנחנו מכירים היום. אין לי כוונה לחרב, אבל בהחלט הייתי שמחה לכל מיני
0: דברים שהשתנו. אמן. אני מאמץ את המשנה הזה בשתי ידיים, קל לי לאמץ את זה, כי אני לא בעמדת כוח ואני גם לא מגוונות בהקשר הזה. אוקיי, אז כאמירה, קודם כל, לא אני את את עובדת על מנגו.
1: נכון, אולי יום אחד. רק לפני חודש הייתי בסיור לדרום בשביל לראות סוגיות שקשורות למנגו. יום אחד, אני...
0: טרם קרה. אוקיי, okay. אז בעיקרון, בדרך כלל, אני אוהב לסיים בשאלה יותר אישית, אצלך, אני, אני מרגיש שזה להכשיל אותך נורא, כי את מסתובבת המון, אבל אני חושב שפעם השאלה הייתה מאחרות בוקר, אבל אני חושב שיותר מעניינית לשאול את השאלה החדשה, מה המקום בקמפוס שאת הכי אוהבת? הנקודה, התצפית, הנקודת מבט, השעה ביום, המקום שאת הכי אוהבת בקמפוס.
1: קודם כל, אני מאוד אוהבת הקמפוס הזה. הקמפוס הזה זה לבוא והלב שלך מתרחב אה, רק מההימצאות בסביבה שהיא כל כך ירוקה. אני באמת פשוט אוהבת את הקמפוס הזה. אה, מה המקום שאני הכי אוהבת להיות בקמפוס? <laughs> טוב, עולים לי כמה דברים. הראשון, אני מאוד אוהבת הרחבה של הדשא המרכזי, יש בה משהו נעים ופתוח, ויש בה גם אנשים ונשים וסטודנטיות וסטודנטים, ואני מאוד אוהבת את החיות של כל הדבר הזה. השני, זה, יש בקצה הקמפוס, ליד השאר, חלקה ותיקה שיש בה מגוון הצטרי. אנחנו מבקרים שם הרבה פעמים במהלך הקורס של ביולוגיה של העץ, ואני מאוד אוהבת את החלקה הזאת. והשלישי, שאין ברירה, כי פשוט עלה, עלה לי, עלתה לי התמונה הזאת, זה על הבמה מרצה לתלמידות והתלמידים שלי.
0: קיוויתי שתגידי זה, זה, <laughs> אז כאילו, זה השיעור שהיה אהוב עליי, וממש קיוויתי <laughs> שזה מה <laughs> שתגידי. טוב, תודה, תודה רבה.
1: תודה
0: לך, נהניתי מאוד האמת, באופן מפתיע. <laughs> תודה. שוב, תודה רבה לדוקטור סמדר ארפז סעד על הפרק המעניין ועל השיחה הכיפית, ותודה לגלעד הראל על המוזיקה המקורית, ותודה לכן ולכם על ההאזנה ועל הפידבקים שאנחנו כן מקבלים, ונתראה בפרקים הבאים.